0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast cyber Cyper w wersji Raport. Ze mną jest Piotr Kępski, ja nazywam się Kamil Gapiński. Cześć Piotrek.
1: Cześć Kamilu.
0: I cóż, a który to jest odcinek naszego podcastu?
1: A dziś odcinek 358, już niedługo będziemy mieli równe 360.
0: Tak jak 360 stopni.
1: No tak, 360 stopni. No. no za, za, zatoczymy koło już niedługo, a póki co yy, myślę, że yy, możemy też powiedzieć o nietypowym święcie, które dzisiaj ma miejsce. A wiesz jakie to święto?
0: Nie mam pojęcia.
1: No moim zdaniem bardzo ważne, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, a więc tak naprawdę promujemy przeszczepy rodzinne i przeszczepy organów od zmarłych w celu oczywiście ratowania życia. Miejmy nadzieję, że oczywiście nikomu nic się nie stanie, ale z drugiej strony, gdyby no, komuś miało się coś stać, to lepiej, żeby... Taki przeszczep uratował mu życie. Święto jest obchodzone tak naprawdę na całym świecie od 2005 roku.
0: No dobrze, w takim razie cóż, oczywiście życzymy wszystkim zdrowia, ale to jest tak, na, tak naprawdę bardzo słuszna inicjatywa. I no, nie wiedziałem o tym święcie. Myślałem, że to będzie jakieś takie trochę weselsze. Może zazwyczaj mówimy o takich właśnie zabawniejszych świętach. O, właśnie przyszedł do mnie kotek, żeby ze mną nagrywać podcast, to tak dla um, informacji. No ale cóż, jakie mamy dzisiaj tematy, Piotrze?
1: A, tematów jest sporo, bo zaczniemy od nietypowego ataku na Okte, potem przeniesiemy się do kolejnego.
0: Europol rozwiązuje infrastrukturę Ragnar Locker.
1: Tak, a potem... Ja z kolei opowiem o dwóch krytycznych podatnościach w oprogramowaniu urządzeń Cisco, które są aktywnie wykorzystywane.
0: Powiemy o Akirze, ale nie chodzi o ten mangę, tylko chodzi o aktywność ransomware'a.
1: Tak, a potem posłuchamy i opowiemy, podzielimy się z Wami informacjami na temat świeżo wykrytej kampanii prowadzonej przez grupę APT Winter Wyvern.
0: Na koniec o nowych technikach w um, obecnych um, kampaniach, trendach malwerta i zingowych.
1: No tak, no to pora przejść do szczegółowych y, newsów, doniesień z branży cyber z ostatniego tygodnia. No, a rozpoczniemy sobie od nietyp nietypowego ataku na taką organizację o nazwie Okta. Otóż jest to amerykańska firma, dla tych, którzy nie wiedzą, które zajmuje się zarządzaniem tożsamością i dostępem do tożsamości, zabezpieczaniem tego dostępu, dostarcza oprogramowanie, które pomaga firmom w zarządzaniu i zabezpieczaniu procesu uwierzytelniania użytkowników w aplikacjach i dodatkowo pomaga programistom budować kontrolę tożsamości w aplikacjach, usługach internetowych i urządzeniach, więc brzmi profesjonalnie. No i 2 października 2020, bieżącego roku zespoły bezpieczeństwa Innej firmy o nazwie Beyond Trust, która już działa na naszym podwórku, czyli w branży cyberbezpieczeństwa, wykryły atak ukierunkowany na tożsamość konta administratora Okta. Incydent ten był wynikiem włamania do systemu wsparcia Okta, co umożliwiło atakującemu dostęp do poufnych plików przesłanych przez klientów. Ale to taki skrót początkowy. Na, po, na, na początku to troszeczkę inaczej wyglądało. Atakujący bowiem wykorzystując system pomocy technicznej Okta poprosił administratora tego rozwiązania w firmie BEYOND TRUST o wygenerowanie takiego pliku o rozszerzeniu HAR. I tenże plik miał rzekomo pomóc w rozwiązaniu zgłoszonego na helpdesk problemu technicznego, nad którym tenże administrator w firmie BEYOND TRUST pracował, jakieś tam, coś tam nie działało. A pliczek z takim wdzięcznym rozszerzeniem HAR to nic innego jak archiwum, które może być wygenerowane, to jest wynik działania jakiegoś skryptu i mogą one być generowane, te pliki, poprzez przeglądarkę internetową i dzieje się to najczęściej w celu rejestrowania interakcji ze stroną internetową. W tym przypadku byłby on wykorzystany do zdebugowania problemu właśnie z witryną www. Administrator spełnił to żądanie, ponieważ nie odbiegało ono od standardowego, wygenerował plik HAR wewnątrz znalazło się żądanie API oraz plik z ciasteczkiem sesji, taki plik cookie i cała ta zawartość została przesłana za pomocą portalu pomocy technicznej Okta. No jak na razie wszystko brzmi jak najbardziej legalnie, nie odbiega od standardu. W przypadku rozwiązywania jakichś błędów zazwyczaj możemy liczyć na wsparcie dostawcy tegoż oprogramowania. No i potem w ciągu kolejnych 30 minut zaczęły się dziać dziwne rzeczy, a mianowicie o 30 minut mniej więcej po przesłaniu przez administratora tego pliku do portalu pomocy technicznej Okta, atakujący próbował, wykorzystując plik cookie sesji z tego zgłoszenia, próbował się zalogować do środowiska Oktyw Beyond Trust i próbował wykonać tam jakieś operacje. Na całe szczęście dokompromitacja środowiska tejże firmy nie doszło, ponieważ zadziałały inne mechanizmy bezpieczeństwa, które notabene firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem miała u siebie zaimplementowane. Zidentyfikowano to jako potencjalny incydent, Zostało, zostały te działania i ten, tenże incydent zgłoszony firmie Okta właśnie 2 października, od razu po wystąpieniu ponieważ jego wstępna analiza wskazywała na możliwość naruszenia bezpieczeństwa właśnie u producenta oprogramowania i prawdopodobnie było to konto kogoś z zespołu wsparcia klientów lub kogoś, kto ma dostęp do danych związanych z obsługą klienta, bo tak jak powiedziałem, przejęte zostały te pliki, które były załączone do zgłoszenia. No i firmie Okta zajęło to trosze, troszeczkę czasu, tak naprawdę przeanalizowanie sytuacji w swoich systemach i całkiem niedawno, bo 19 października tego roku kierownictwo do spraw bezpieczeństwa w firmie Okta potwierdziło, że doszło faktycznie do wewnętrznego naruszenia, a firma Beyond Trust była jednym z klientów dotkniętych właśnie tymże naruszeniem. Także jeżeli jesteście klientami Okty, nie trafiły do was żadne informacje na ten temat, to mimo wszystko na waszym miejscu zweryfikowałbym, czy tam gdzieś jakieś zgłoszenia nie pojawiły się, jakieś interwencje ze strony wsparcia, czy nie były przesyłane właśnie pliki HAR załączane, No na pewno przyjrzałbym się temu problemowi. To jest dosyć ciekawe, ciekawe zdarzenie, ciekawy incydent, ponieważ tak naprawdę pokazuje jak kompromitacja dostawcy jakiegoś oprogramowania, czy też rozwiązań może wyrządzić sporo krzywdy klientom tejże organizacji.
0: Tak, dość ciekawy modus operandi również, no i mamy tu do czynienia z firmami technologicznymi, więc to też byłby ciekawy aspekt tego incydentu, pokazujący, że nie tylko typowe organizacje w sensie nietechnologiczne mierzą się z zagrożeniami, ale także jak najbardziej organizacje właśnie, które swój biznes opierają na, na information technology. Z drugiej strony mamy newsa o pewnych sukcesach międzynarodowych, jeśli chodzi o cyberprzestępczość, zwalczanie cyberprzestępczości. Są doniesienia z The Hacker News o działaniach Europolu i innych międzynarodowych organów ścigania. Chodzi o rozwiązanie takiej grupy cyberprzestępczej, a raczej rozwiązanie infrastruktury tej grupy. Chodzi o ransomware Ragnar Locker. Aresztowano również kluczowego dewelopera, Cyberprzestępcy, tak? Tej grupy, i zadziało się to we Francji. Jeśli chodzi o sam Ransomware, działał on na rynku, jeżeli tak można powiedzieć, od grudnia 2019 roku. No i jakby znany jest z bardzo dotkliwych kampanii, jakby z globalnej aktywności. Atakował m.in. podmioty infrastruktury krytycznej i. No, celował oczywiście we wrażliwe procesy i dane. Mówi się o 168 międzynarodowych firmach, które były ofiarami właśnie Ragnar Ragnarokera. To, co jest interesujące w kontekście procedur stosowanych przez tę grupę, no to stosowali oni chociażby tak zwane podwójne wymuszenie, tak. Na początku, jak Ransomware się. Pokazywał nam w naszym cyberswiecie, no to mówiło się o okupie po prostu za danych. Obecnie, już od dłuższego czasu, obserwujemy jakby kolejny trend, tak zwany podwójnych czy potrójnych wymuszeń. Multi extortions, tutaj jakby w literaturze cyber można sobie odnaleźć takie sformułowanie. Więc oni żądają zarówno żądali zarówno opłat za odszyfrowanie danych, ale także za nieujawnienie skradzionych danych, a czasami także dochodzi jakby do kolejnych warunków, dlatego się mówi jakby o kilku poziomach tego wymuszenia. No, i podczas tej operacji Europolu i no, różnych jakby służb mundurowych przeprowadzono przeszukania właśnie w, w Czechach, Holandii, na Łotwie. No i właściwe serwery, urządzenia fizyczne, a także jakby domeny zostały skonfiskowane tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę tej grupy. No i do tej konfiskaty miało dojść właśnie w Holandii, Niemczech i Szwecji, więc gratulujemy. Tutaj zawsze mówimy, że jakby współpraca w bezpieczeństwie jest kluczowa. Także jeżeli chodzi o takie dochodzenia już i um, no, szukanie winnych i karanie sprawców.
1: Tak, serduszko mi się cieszy i raduje, bo Sukces odnotowaliśmy, może nie my osobiście, ale środowisko tych wszystkich ludzi związanych właśnie z walką przeciwko cyberprzestępcom. Fajnie, że udało się rozmontować operacje cyberprzestępców, super, że udało się zakłócić im funkcjonowanie oby jak najwięcej takich działań, jak, wie, jak najwięcej takich newsów, ale póki co przenosimy się tak naprawdę troszeczkę w obszar bardziej techniczny. No, mam tutaj dla Was informacje też y, dosłownie z ostatniego weekendu i tak naprawdę początku tego tygodnia, bo wykryto krytyczne podatności w oprogramowaniu urządzeń Cisco i one są aktywnie wykorzystywane, konkretnie firma Cisco zidentyfikowała aktywną eksploitację nieznanej wcześniej podatności w funkcji Web User Interface, czyli web WebUI, oprogramowania Cisco IOS XE. I tutaj pierwsza z tych podatności otrzymała numer CVE 2023-20198 i uwaga, ta podatność ma, jeśli dobrze pamiętam, CVSS score na poziomie 10, o, więc jest, to jest absolutnie top of the top, bo więcej nie da się w tej skali uzyskać i gdy jest ona, i gdy generalnie ta funkcja Web User Interface jest wystawiona na do, dostęp z internetu lub niezaufanych sieci, to, to środowisko jest zagrożenie, dotyczy to zarówno fizycznych, jak i wirtualnych urządzeń z zaprogramowaniem Cisco IOS XE i też niezależnie od włączonych funkcji serwera, czy to HTTP, czy to HTTPS, Pomyślne wykorzystanie tejże podatności CVE 2023-20198 pozwala atakującemu uzyskać dostęp do urządzenia na poziomie uprawnień 15, który może następnie, korzystając z tego poziomu, wykorzystać go do utworzenia użytkownika lokalnego i zalogowania się z normalnym dostępem użytkownika. Następnie atakujący może użyć nowego, nieutoryzowanego konta, lokalnego, które stworzył do wykorzystania drugiej nieznanej wcześniej podatności, która to otrzymała numerek kończący się na 20273 w innym komponencie funkcji Web UI i ta z kolei podatność pozwoli atakującemu na wstrzykiwanie poleceń z podwyższonymi uprawnieniami root, dając mu możliwość uruchomienia dowolnych poleceń na urządzeniu i tutaj mamy score na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 9,7, więc też bardzo wysoko. Firma Cisco na szczęście już opublikowała zestaw aktualizacji, a uczyniła to 22 października, a więc 3 dni temu, czy 4 dni temu, jeśli dobrze patrzę, patrzę na naszą datę obecną. I oprócz tychże aktualizacji opublikowano również zestaw porad, jak ewentualnie konfiguracyjnie też poradzić sobie z tym problemem, jak również zestaw reguł snort oraz zbiór ioc pozwalających na wykrycie działań yy, potencjalnych cyberprzestępców, którzy by atakowali nasze systemy. Zdecydowanie zalecam organizacjom, które użytkują podatne urządzenia natychmiastowe wdrożenie wskazówek i zainstalowanie poprawek bezpieczeństwa, które yy, firma Cisco opisała w poradniku. Yy, oni to tak ładnie nazywają Product Security Incident Response Team na swojej witrynie, link oczywiście pod naszym podcastem, a ponadto te wszystkie organizacje użytkujące podatne potencjalnie urządzenia powinny zweryfikować wszystkie konta użytkowników, zwracając szczególną uwagę na nietypowych użytkowników lub nowo utworzonych użytkowników w swoich urządzeniach, więc tutaj zalecamy weryfikację.
0: Tak, oczywiście monitorujcie swoją usługę katalogową jeżeli macie możliwość, także wszelkiego rodzaju anomalie w zakresie podniesienia uprawnień, dodawania, usuwania użytkowników i podobne, reguły, czalęte sobie włączcie, skorzystajcie także z tego, co właśnie tutaj Cisco zaleca. Wracamy do grup cyberprzestępczych. Dzisiaj znowu, jakby, już drugi raz będziemy mówić o, o ransomwareze i o Akirze. Akira to jest złośliwe oprogramowanie, no, szyfruje oczywiście dane na um, urządzeniach i tutaj właśnie nazywa się Akira dlatego, że dodaje stosowne rozszerzenie do nazw zaszyfrowanych plików, rozszerzenie właśnie kropka .akira. Um, Stosunkowo nowy wariant ransomware'a zarówno działa na systemy operacyjne Windows i Linux no i ma zaszyte pewne zaawansowane właśnie funkcje kompromitacji. Tutaj właśnie mówimy o eksploitacji, wykorzystaniu luk zero właśnie w produktach Cisco, które dotyczą funkcji zdalnego dostępu poprzez VPN sam ransomware Akira jest powiązany z innymi znanymi właśnie rodzinami ransomware takimi jak Conti i Ryuk Conti między innymi wielokrotnie mówiliśmy w kontekście wojny w Ukrainie, co się tam działo jeżeli chodzi o ten właśnie konkretny ransomware tutaj jakby na blogu Dark Reading jest taka sugestia, że no właśnie za Akirą stoją dość zaawansowani i doświadczeni operatorzy cyberprzestępcy, cyberprzestępcy. A no, jeśli chodzi o, o same wymuszenia, tak, no to tutaj ten okup, jeżeli chodzi o kampanię Akiry, no to wahał się właśnie w okolicach czy od, od 200 tysięcy dolarów do nawet około 4 milionów dolarów. No i firma BHI Energy, która dostarcza właśnie usługi energetyczne w Stanach Zjednoczonych, Mamy właśnie informację, że w czerwcu doświadczyła takiego ataku. Jak widzicie, atak kilka miesięcy temu, a dziś dopiero o nim gdzieś tam mówimy, więc ten okres na linii czasu zawsze jest dość rozciągnięty, jeżeli chodzi o incydenty. No, w przypadku właśnie BHI Energyby przedtemcy uzyskali dostęp przez kompromitowane konto zewnętrznego wykonawcy, tak, czyli jakiś taki supply chain, a tak. Mógłby to być jakiś vendor, który po prostu konfigurował bądź chcę powiedzieć maintenance, ale z mi polskiego słowa. Utrzymuje tak. Utrzymanie, utrzymanie tak, tak, utrzymywał po prostu jakieś, jakieś urządzenie, jakiś produkt nieistotne. W każdym razie to jego konto było um, skompromitowane. No i e, właśnie poprzez taki e, dostęp VPN-owy e, dalej przeprowadzono e, dwukrotnie rekonesans, e, e, następnie skradziono 690 GB danych, a na końcu jeszcze... E, Poleciał właśnie ten ransomware Akira, i tak, m.in. właśnie 896 tutaj, jakby danych osobowych, różnych rekordów mieszkańców stanu Iowa, przez to zostało też skompromitowanych, więc jakby poziomowa akcja. Wiele celów. Okazuje się, że jakby ta firma, tak, H Energy zdołała odzyskać te dane, z, i tu uwaga z chmurowych kopii zapasowych, więc to też jest nie jest takie właśnie oczywiste. I okazało się też, że no jakby poczynili oczywiście jakieś tam kolejne zabezpieczenia. No i tutaj jest ten interesujący wątek, że pozyskali te dane jakby z chmurowych kopii zapasowych. Zazwyczaj em, tutaj uh, um, mówimy, że najlepszym takim właśnie um, backupem dla uh, danych dla to jest oczywiście taki tak zwany ergapt uh, um, backup, czyli taki no, jakby na zupełnie innym serwerze czy urządzeniu. Tutaj w tym przypadku akurat te dane na tych chmurze kopii zapasowej. Oczywiście nie wiem, czy wszystkie dane i czy to wszystko tak gładko poszło, tak? No, ale były dostępne, więc te usługi chmurowe jakby nie zostały tutaj przygotowane, tak.
1: No, i to pewnie był jakiś offside, wiesz, taka kopia gdzieś tam wyniesiona, do która się online nie aktualizuje, i pewnie to ich ustrzegło. Wątpliwie, że wie, tak było. Tak, tak. Wiesz, ten offsite może mieć różną formę, może mogą to być zwykłe taśmy wywożone samochodem gdzieś daleko, do kasy pancernej, ogniotrwałej, do piwnicy, nie wiem. Natomiast równie dobrze mogą to być właśnie, może to być przestrzeń jakaś pula chmurowa gdzieś tam, gdzie te dane się kopiują, powiedzmy raz na jakiś czas.
0: No taka chmura e, jest no. trudna do skompromitowania tak naprawdę, no. Jest wiele no. zabezpieczeń. Jakby, miejmy nadzieję. Miejmy Polsce, nadzieje, tak zabezpieczeń coś. tutaj, nie?
1: Tak, znaczy można to zabezpieczyć dobrze, oczywiście i, i, i w większości przypadków tak jest. No, cieszy w tym incydencie, że no, mówi się, że prawda wszyscy użytkownicy komputerów dzielą się na dwie grupy, tych, którzy robią backup i tych, którzy będą robić, więc cieszę się, że, cieszę się, że oni robili. Tak na dobrą sprawę wspomniałeś też o takim trendzie, że faktycznie po kilku miesiącach dopiero dowiadujemy się o incydencie i niestety bardzo często, jeżeli jakby w wyniku incydentu, incydent nie jest powiązany z wyciekiem danych osobowych, przynajmniej w Europie, bo tutaj u nas GDPR obowiązuje i RODO w Polsce, tak, i... i, i Tutaj jakby firma, z której wyciekły dane osobowe ma obowiązek powiadomić o tym poszkodowanych w określonym okresie czasu, jeżeli takich faktycznie wycieków powiązanych z danymi osobowymi nie ma, to bardzo często niestety ostatnio firmy już nie chcą dzielić się informacjami o tym, że zostały zaatakowane, czy też, że doświadczyły jakichś konsekwencji, związanych z incydentem z różnych względów i myślę, że to taki troszeczkę znowu sytuacja nam się odwróciła, bo był pewien okres, kiedy wszyscy chętnie się dzielili informacjami, a teraz już tak niekoniecznie wszyscy chcą się dzielić, boją się strat reputacyjnych, czy to jakichś tam finansowych dodatkowo z tytułu ubezpieczeń, no niefajny ten trend jest i na pewno nie ułatwia nam życia, ale na szczęście my, badacze cyberbezpieczeństwa i ogólnie ludzie zaangażowani w ten proces obrony różnych firm, przedsiębiorstw, ale również siebie w domu, no, lubimy się dzielić informacjami i tak zrobiła firma ESET, a konkretnie zespół ESET Research odkrył działania grupy APT o takiej nazwie Winter Wyvern, a więc Zimowa Wiwerna. Grupa ta jest prawdopodobnie powiązana z Rosją, a z kolei zespół Asset Research wykrył kampanię bazującą na podatności Zero Day umożliwiającej przeprowadzenie ataku cross-site scripting na serwer poczty elektronicznej. O, coś jest. innego niż
0: ransomware, słuchajcie. Tak,
1: coś innego <grych> niż ransomware, tak, dokładnie. Tutaj mamy do czynienia z atakiem na serwer poczty elektronicznej i o dziwo nie exchange, nie jakieś inne rozwiązania, konkretnie roundcube webmail, Grupa Winter Wyvern to grupa APT, która koncentruje się na działaniach cyberszpiegowskich, a więc głównie na kradzieży informacji. Znana jest z atakowania rządów w Europie i Azji Środkowej, jest aktywna od co najmniej 2020 roku. i Zazwyczaj aby infiltrować swoje cele grupa stosuje różne metody, w tym złośliwe dokumenty, strony phishingowe, niestandardowy backdoor PowerShell, Tutaj badacze ESET w swoim raporcie sugerują potencjalny związek pomiędzy Winter Wyvern i inną grupą o nazwie Mustache Bouncer, która to, ta druga grupa jest powiązana z Białorusią. Natomiast jeśli chodzi o odkrytą kampanię, to w, w, jakby w ramach ataków będących, wchodzących w jej skład Grupa Winder Wyvern zaatakowała serwery Roundcube Webmail podmiotów rządowych i think tanków w Europie. Nie wskazywane są z nazw konkretne podmioty czy też think tank w raporcie. Asset Research od razu po wykryciu tejże podatności zgłosił ją wydawcy tego rozwiązania, konkretnie zespołowi Roundcube i to miało miejsce 12 października, zaś 16 października twórca tego rozwiązania pocztowego potwierdził, że podatność została załatana i opublikowane zostały aktualizacje zabezpieczeń, ją usuwające, więc możemy zapoznać się z raportem, który to kilka dni później został opublikowany Tutaj jakby godnym, godnym pochwały jest zachowanie tego toku postępowania, że jeżeli padacze bezpieczeństwa wykryją jakąś lukę, to najpierw informują najbardziej zainteresowanego, a, zainteresowanego, a więc twórcę tejże aplikacji, tak aby miał on szansę załatać ją i dopiero by ujawnić można było informację o tej luce w momencie, kiedy już jest podatność załatana. Natomiast przechodząc jakby do takich bardziej szczegółowych kwestii związanych z samym atakiem, to podatność pozwalała na wykonanie, tak jak powiedziałem wcześniej, ataku typu cross-site cross scripting, a sama podatność otrzymała numer CVE 2023-5631 i pozwalała na zdalną eksploitację poprzez wysłanie specjalnie spreparowanej wiadomości e-mail, i uwaga, nawet w pełni załatane instancje RoundCube były w momencie przed tymi najnowszymi patchami były podatne na atak z powodu błędu, który występował w skrypcie po stronie serwera, a konkretnie błąd ten był w pliku, w pliku o nazwie RQ podkreślnik, ta podłoga taka, łoshtml.php i tutaj atakujący wykorzystywali właśnie ten błąd, Wysyłając wiadomość e-mail, atakujący mógł wstrzyknąć dowolny kod JavaScript do sesji RODQ ofiary, ostatecznie umożliwiając im dostęp i eksfiltrację wiadomości e-mail z serwera. Jeśli chodzi o podatne wersje, to. Tutaj mamy trzy warianty, wszystkie wersje starsze niż 1.4.15, wszystkie starsze niż 1.5.5 to w wersji takiej 1.5 i wszystkie wersje starsze niż 1.6.4, bo w trzech różnych liniach ten produkt jest dostępny obecnie. Wersjach, także aktualizujcie swoje serwery. Oczywiście też testując swoje patrze przed instalacją na swoich instancjach. Natomiast taka główna porada ode mnie, jak zawsze, bądźcie na bieżąco z update'ami.
0: No to jest na pewno bardzo istotne to jakby bądź, 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 ty, bądź, ja, bądź, wszyscy, bądź, my na bieżąco, tak natomiast ostatni news, który dla was przyszykowaliśmy, to jest takie przypomnienie o tym, że malware jest wciąż w trendzie. Tak naprawdę ja nigdy nie wiem, jak to czyta, czy malware advertising, malware tizing, ale chodzi po prostu o, o malware zaszyty zakamuflowany w reklamie. Więc The Hacker News pisze o właśnie tej kampanii takiej, która wykorzystuje Google Ads do kierowania użytkowników na fałszywe strony, tak, skompromitowane, które się, one już jakby docelowo są skompromitowane, tak, a następnie te strony dostarczają właśnie ten ładunek złośliwy. No i jak to działa? Tak? To jakby cyberprzestępcy Liczą na to, że użytkownicy będą szukać czy korzystać właśnie z takich aplikacji, z takich usług jak Notepad++ i różnych konwerterów PDF, Słuchajcie, no w pracy biurowej często też chcemy na PDF-a czy na jakieś inne rozszerzenie sobie skonwertować. No i może ktoś po prostu chce to robić onlineowo, tak, i nie chce, musi szukać odpowiednich opcji. Nie ma takich możliwości. No to właśnie szuka sobie w Google odpowiedniego linku, no i korzysta z takich właśnie narzędzi onlineowych. No i właśnie takie pseudo reklamy są tutaj prezentowane w wynikach wyszukiwania Google'a. Reklamy są oczywiście fałszywe. Po kliknięciu w taką reklamę użytkownik jest tak naprawdę zaciągany, jest zapraszany do strony ze złośliwym oprogramowaniem. Taka fałszywa reklama po kliknięciu, to co u niej się dzieje, to ona filtruje boty oczywiście, no bo um, tak też się może zdarzyć, że po prostu boty czy jakieś urządzenia skanujące cokolwiek to może po prostu na taką, taką domenę odpytywać, wchodzić na nią, a także niechciane um, adresy IP. No tak, żeby ta kampania dotyczyła właściwych użytkowników, czyli po prostu ludzi, tak? No i prezentują tę, wówczas tę oszukańczą stronę www. Tutaj dropperem, jeżeli chodzi o pobranie takiego pliku złośliwego, jest plik typu hta, to jest plik html application, Trochę aplikacja, trochę program. Generalnie jest to plik, który jakby uruchamia pewien skrypt HTML-owy i dalej ten plik jakby łączy się już ze zdalną, kolejną domeną już utrzymywaną w infrastrukturze cyberprzestępczy i pobiera kolejny. Plik ładunek, już ten właściwy malware, który tutaj właśnie ma różne tutaj klasyczne oczywiście funkcjonalności. Kampania poza tym wykorzystuje Pani Code tutaj w celach rejestracji domen o podobnych nazwach, takich jak właśnie autentyczne trony, no bo chodzi o to, żeby podszyć się po te, po te legitne konwertery, linki i tak i tak dalej, więc jakby uważajcie wciąż na malware tizing. tutaj od kilku lat to jest taki jakby niszowy trend ale cały czas jakieś informacje tutaj o tym sposobie ataku się pojawiają
1: ja mam jeszcze bonus taki mały, bo to co o czym mówiłeś jest jak najbardziej aktualne i ja polecam, nie wiem czy to jest legitne to co powiem, ale zaopatrzenie się jakiego, jakąś wtyczkę blokującą reklamy, bo ona skutecznie uniemożliwia ten atak tak naprawdę, bo eliminuje z wyszukiwarki w Google reklamy, które się wyświetlają najczęściej nad wynikiem wyszukiwania i łatwo się pomylić.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź
1: nas na www.koncert.pl Natomiast mam dla Was mały bonus. No, zastanawiałem się, powiem szczerze, czy wspomnieć o tym myślę, że warto, ponieważ ogólnodostępne ładowarki to waszych urządzeń mobilnych pojawiają się wszędzie i to zarówno w autobusach, mamy porty USB, z których możemy naładować telefon czy też, nie wiem, w galeriach handlowych, a dość popularny, zyskuje na popularności potencjalny atak zwany Joyce Jacking, czyli tak naprawdę te ładowarki mogą zostać zainfekowane w, jakimś tam, w jakiś tam sposób w związku z tym warto zaopatrzyć się w, takie, w taką przejścióweczkę, która blokuje transfer danych na przykład do waszego telefonu, jeżeli już korzystacie z takich miejsc. Dlaczego o tym mówię? Bo dostrzegł ten fakt również Rzecznik Praw Obywatelskich i kilka dni temu przesłał stosowne pismo do Ministerstwa Cyfryzacji oraz ostrzegł tak naprawdę Polaków, publikując komunikat na stronach całkiem oficjalnych przed tego typu atakiem. Więcej na pewno możecie wygooglować. Ja tutaj nie będę poświęcał temu zbyt dużo czasu, bo to tylko taki bonus. Natomiast warto, warto pilnować się, gdzie podłączamy nasze telefony, ponieważ nawet sam kabel może zawierać, jeżeli mamy go z jakiegoś dziwnego źródła, może zawierać kod złośliwy. To taki bonus I na koniec ode mnie. I to wszystko. Paranoja ze mnie wychodzi trochę.
0: Paranoja, ale może następnym razem e, też przekażemy jakąś taką, taką ciekawostkę. E, to wszystko już w naszych e, dzisiejszych newsach cybercyber, cyber, w naszym. E, raporcie.
1: Tak, 358 odcinek dobiegł końca, bardzo nam przykro z tego powodu, ale liczymy na to, że spotkamy się już za tydzień i w 359 odcinku powiemy wam o ciekawych zdarzeniach, o intrygujących zdarzeniach i oby jak najwięcej będziemy obyśmy mieli jak najwięcej newsów takich pozytywnych, że tam jakiś cyberprzestępców pociągnięto do od odpowiedzialności bądź też uniemożliwiono jakiś atak.
0: No cóż, do usłyszenia.
1: Trzymajcie się ciepło, bądźcie cyberbezpieczni. Cześć.